Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Det är för att vara slutspel och full rulle så är det liksom ganska så få matcher att tala om. Jag har passat på att ta lite lugn och ro på kvällarna, kanske sitta så här, grilla lite, dricka en öl, titta på solen och så. Vilket man ju inte har haft tid med på länge. Glädjande grejer, men... Lite fler handbollsmatcher hade ju fan inte skadat nu eh, när det är liksom på väg att dra ihop sig. Vi har full uppsättning så de två matcherna som har spelats kommer att bli eh, synade både på insidan, utsidan, undersidan och på alla tänkbara perspektiv. Christian Albinsson har slitit sig från sin eh, nystartade paddelhall känns ju fel att säga men du, du håller ju på med en liten paddelsatsning som tar upp all din vakna tid nu skönt att du kunde slita dig hej hej Christian hej hej, det tar inte upp så mycket tid faktiskt, alltså anledningen att jag inte är med alltid det är för att ett, jag tycker inte att jag tillför så mycket två, det är så sent ni spelar in Ja. Och söndag kväll och då, då är jag ju trött. Vi är ju att lägga mig. Resten av poddens medlemmar är ju rätt mycket kvälls/nattmänniskor medan du då som en lite mer entreprenöriell själ tänker att morgonstund har guld i mund och så vidare va? <laughs> ja, och framförallt att att måndagarna ofta innebär att man vaknar tvärt med med ångest över något man någon PDF som man ska skicka till någon jävel. Vet du att jag har inte haft måndagsångest på fyra år tror jag. Vad jävla underbart. Grattis. Jag har ju ångest alla andra dagar istället. Bli, men, eh, skriv upp att du inte ska bli entreprenör då. Nej <laughs> men det, det, den, det tåget har gått för länge, länge sedan. Du var ju på vippen fan. Vi hade ju ett, vi hade ju ett handelsbolag ihop. Hade vi inte det? Nej det har vi absolut aldrig. Kautos. Men det hade ju varit kul att ha. Men du kan inte du bara du. berätta om handbolls eller paddelhallen så att säga. Var ligger den paddelhallen? Det är på ett parkeringsgarage i Stockholm. Och, eh, Vänta nu, det är på liten... taket på NK ju för fan. Mm, på deras parkeringsgarage. Och det, jag har noterat att det är en liten pool att doppa fötterna i. I loungen. <laughs> ja, för det är bara... <laughs> Exakt. 
Och det är bara att doppa fötterna för den är nämligen 20 cm djup. Ja, är den där? Men den ser väldigt läcker ut och jag skulle jättegärna sitta och doppa tårna i en liten pool sådär. Du är välkommen att hälsobehaga. Du skulle exempelvis kunna ta ett rygg på Ali Resa. Vår handbollsvän på TV4-sporten som du ju också känner. Mm. Som var där i fredes med sina kamrater. Han ringde glad i hågen och eh, undrade om han kunde komma förbi. Och det kunde han ju såklart. Men jag tror att han var mer där för att eh, förtära något alkoholhaltigt snarare än att paddla. Tror jag inte i och med att han inte dricker alkohol. Men han är ju representing ja, halby P86. Och det vill fan inte säga lite det. Nej. Men, Nej, men är han är en bra minglare. Ni, ni har öppnat eller Krille? Ja. Denna helgen var första, första eh, dagarna. Så i ja. så var det mycket, ja, var såna här, ja, partnersponsorer och sådär. Och sen eh, i lördags. Ja, det får man väl säga. Ja. Och i lördags var det sådana här som har massa följare. Och idag var det öppning. Ja, då kunde vem som helst boka helt enkelt. Ja. Verkar intresset stort eller hur, hur går det? Alltså intresset för paddel är ju stort. Ja, precis. Så det kvittar ju om du öppnar i en skolåda så, så får du ju fullt. Det gäller ju bara att det är lite nyckfullt med värde och sådär eftersom det är utomhus. Mm. Så det är ganska kort säsong och eh, det är svårt då liksom. Ja, den här helgen var ju, var ju bra såklart men det kommer ju också hagla ibland. Och då är det inte lika lätt att fylla det. Så jag tror att rent ekonomiskt så tror jag att man ska... Det är bättre att ha åtta barn i ett industriområde i Vällinge än att ha den där. Men den är ju roligare. Det är inte lika mm. kul att prata om i en podd. Nej, typ så. Mm. Okej, okay, Josef har vi hört men, det Men det, det, det finns en handbollskoppling till just det. Det var, det, det var, det var dit det skulle komma. För att när jag gick... Vi har då en, en sponsor som... Jag behöver inte nämna produktvarumärken men som gör... Vi är inte Sveriges Radio, du får gärna nämna det. <laughs> Nej, det är sant för det är ganska litet varumärke som är skitsamma. Vichy Catalan heter det. Det är tydligen något, något sån där mineralvatten som är ganska salt och kommer från Spanien då givetvis. Du borde ju ha drabbats av det, Josef. För det är ju... Vichy, det är ju, läckert. Ja, det, för det är ju det är väl liksom det vanligaste mineralvatten naturell som i Spanien då, motsvarande vår Ramlas eller Loka eller sådär. Mm. Och då Ganska bra vinvatten ska jag säga. Men, ja. Aha, ja, intressant. För det var väldigt salt tyckte jag. Eh, och vi skulle tvungen ta det då. Och då fick jag ringa dem. Och så gjorde jag det. Och så kom det upp en väldigt, väldigt trevlig eh, tjej. Som eh, var ansvarig för det där. Eh, till taket. Och, och liksom, ja, hängde och sådär. Och så visade det sig att hon hade ganska bred eh, lundensiska. Hörde man ju. Ganska omgående. Eh, och då visade det sig att hon spelar handboll i i Spanien halvtid i alltså damligans eh, andra division. Eh, kommer inte ihåg vilket lag det var nu. Och hennes pappa var eh, typ bästa kompis med Thomas Saxner. Mm. Och eh, det var någon, eh, någon jävla handbollsgubbe till från, från Lund. Eh, så det var en liten handbollskoppling ändå där på taket i fredags. Då fotade jag en bild på mig och Linnea som hon hette och skickade till Thomas Saxner som eh, hade sin uppladdning i Kiev och drömde om det här vattnet snarare än eh, vattnet där. Fan vad man älskar halvtidsproffs för övrigt. Det är ju Eller hur? underbart. Ju. Ja. Ja, ska, vi, ska vi riva av Kiev lite nu eh, när vi ändå är där? Eh, finns det något att säga om eh, Ukraina-Sverige? Eh, 
Jag tror faktiskt inte det. Nej, Sverige Nej. vann precis så enkelt som de skulle göra. Det blev väl 14-28 eller någonting sånt där. Jag noterade också från eh, hotelllobbyn eller hotellutsikten från rummen var det väl snarare att eh, Kiev ser exakt lika deppigt eh, som det såg ut när jag var där för en eh, 7-8 år sedan. Det, det finns en... Eh, vi där över staden som inte är andas New York eller, eller så kan man säga. Men du var där inte ens Vällinge. Ja, Vällinge, Vällinge är väl fint. Mm. Men du, du var väl där när det var mästerskap va? Jajamän, det var jag. Detta stämmer. Fotbollsmästerskap ska ju sägas. Mm. Ja just det. Så är det. det jävla, kan du berätta om vilket jävla alltså det måste vara bland de roligaste uppdragen du någonsin har haft ju. Ja. Det var ganska kul Vi behöver inte gå in Jättemycket detalj på det Men en dålig grej var att jag gjorde det För den ganska nystartade Och inte så Finansstarka Publikationen Nyheter 24 Jag skulle vad heter det, bevaka mästerskapet åt dem då. Jag vet inte om det var Av ekonomiska skäl Eller om det bara var slarvig logistik Men de hade inte löst Pressläg till mig och de två andra som mm. skulle bevaka mästerskapet för. Det blir svårt att bevaka då. Det var så in i helvetet svårt för vi kommer ju inte in på några eh, pressträffar eller det några matcher. Det är från gatan, mm. träffa lokalbefolkningen på en pub eller? Mm, extremt många sådana. Klassiker. Camp Sweden fick en väldigt stark ja. bevakning av oss, så kan man säga. Mm, kul. Yes, så är det. Charlie Sjöstrand är med också förvånansvärt tyst. Det är väldigt sällan man inte hör dig. Mm. Jag, eh, jag är så trött på att ha sämst ljud i podden Vecka in och vecka ut Så jag försöker att inte prata överhuvudtaget den här podden tänker jag. Det är målet mm, Skönt eh, Det är bra mm. mål att ha när man är med i en podd mm, Jag vet vi, det, jag, jag, vi hade ett Apropå det temat kan man säga Så hade vi ett Ett teamsmöte Som ju ligger i tiden Med en jädra massa Folk som är inblandade i Seymour TV4 inför, inför slutspelet. Det var, ja men det var chefer och chefernas chefer och massa folk från Sportsground som producerar allting. Alla kommentatorer som är aktuella för handbollen och så jag och Jenny. Så att det var kanske så här en, ja men säg att det var 12 pers då, eller 14 som mest någonstans där. Nej, 12 snarare. På det här mötet så var ju Peter Backe var ju en av deltagarna som florerar ju väldigt sporadiskt i handbollsändningarna. Han kommenterade bland annat Hörsöverhof med Jenny Rinell. Fint skägg han har begåvat Ja, f- fantastiskt skägg. Jag tror bara jag har gjort en match. Jag tycker match. jag honom. Ja, ja, han, ja, jag håller med. Jag fick jag tappade haken när jag såg honom. Jag har bara gjort en match med honom och det var Hör mot Sevov i serien ganska tidigt. Och då hade han ju liksom odlat i skägget sen jag träffade honom sist typ i Eriksdalshallen eh, när Skur mötte Sevov innan det inställda slutspelet 2020 liksom. Men eh, skitsamma i alla fall på det här mötet då som tog du kan tänka dig själv, det är liksom Charlie Sjöstrand, Jenny Linnell eh, tablåchefer Daniel Kristiansson, Patrik Westberg du har ju själv, alltså det går ju inte att hålla det här mötet <laughs> Nej, kort. Det här är långt. Nej, precis. Mm. Det tog två timmar eh, Peter Backe lyckades med bedriften att inte yppa ett enda ord på två timmar. 
Alltså i noll ja, inte, inte, inte hej Inte hej då inte, Vad tycker ni om det här upplägget Ni kommentatorer som ska göra de här intervjuerna Inte ett ljud En sån jävla hjälte mm, Det är snyggt Goals vem, vem pratade mest? Det fanns svårt. Det, det var inte du, det tror jag inte. Absolut Jenny, inte jag. kan det mycket väl varit. Eh, Putte, kan det mycket väl varit. Och Deko, kan, alltså det är jävligt svårt att säga vem som pratar mest mellan Deko mm. och Putte. För, ja, det är två alltså, otyglade hästar. Ja, för IRL så tror jag att, att Deko vinner. Men jag tänker att det är ett möte kanske ändå. Alltså så här, ja. det är ju... Kvantitet kan ju också vara Kvantitet kan ju mätas på olika sätt Alltså Deko Är ju med så att han smattrar på Med små grejer och Kanske tusen små inlägg Men mm. när Putte väl Har ordet så tar han ju en kvart På sig att säga någonting mm. Så det är ju liksom kvantitet på olika sätt <laughs> Ja jag fattar Mm. Vet ni vad? Nu tycker jag att vi ska passa på att njuta av att Purionatum för en gångs skull har gjort hemläxan. Det ryktas ju och det här är kanske mer trovärdiga källor än Isak Persson till Värsbröm ryktet. Här har vi ju det från hästens mun. Josef Bojoll har suttit med anteckningsblock och penna när han har kollat på semifinalerna. Så att vi börjar med Kristianstad Skövde. Kristianstad eh, förlorar eh, sin hemmamatch där. Skövde vinner med 33-27. Purionatum, vad står det i anteckningsblocket? Ja, det ska jag säga efter att jag fick lite skuldkänsla efter förra Uh, jag tyckte jag var så dålig Jag var så dålig förra veckans avsnitt Så jag tänkte kompensera det med att verkligen Vara på med någon typ Alltså inte sitta och, och kolla Instagram Hela matchen igenom Utan faktiskt koncentrera mig lite Och ta med mig någonting till bodden Och då fick det eh, ner elva stycken Punkter här från Helvete vad fint Purjus elva punkter ja. men, det, har du, det kan du puffa med I, i din Vissa var ju, så, var ju så här, det var verkligen Vissa var små tankar Och andra större så att, Och till exempel en, en liten tanke jag hade Det var, det var att det, matchen började ju med Att Rasmus Bremer fick Utvisning direkt mm. Mm. Och då tänkte man ha ju men vad, vad, vad gjorde han då Det måste ju vara något allvarligt Att det inte blev gult kort liksom då var alltså bara att han hade sin hand på Al- eh, Albin Selins mm. höft när han hoppade in från kanten. Mm. Och, och eh, som tur är så har vi ju en före detta kantbrotta med i den här eh, podden. Och då kan jag nästan ställa direkt till, till eh, frågan till honom. Alltså vad han eh, lägger ut texten. Och frågan är, är det, har det gått inflation i utvisningar på kantförsvarare? Eh, oj jag, så här, jag kan inte svara på det, det Min spontana känsla är att eh, Det är alltid inför säsongen så, mm. så kommer det ut Hårdare, nya direktiv Nu ska vi titta hårdare på det här Och beröring eh, på kantspelare Är alltid med Och så de första 5-6 omgångarna Så är det en jävla massa utvisning på eh, ettorna Och sen så brukar det fejda ut lite det är, det är det första som slår mig När du ställer den frågan Men jag tror att det är fler utvisningar på exakt den här situationen du nämner nu. Definitivt än för 5-10 år sedan. Inget snack om saken att de tar med utvisningar på det. Ja, och sen ska jag säga att normalt sett, det, det som jag tror den nya direktiven är, är ju det här så kallade 
utsträckta benet eller liksom långa sista steg. Lång, lång step som det heter så jävla fult. Ja. Det heter faktiskt det. Ja, men det är precis det direktiv. Men, men rent generellt det här med att man inte får röra kantspelaren, det tyckte jag var i alla fall de sista fem säsongerna som jag spelar i eh, elitserien slash handbollsligan, att det var sådär, ja nu ska det bli krafttag på det här och jag tänkte, gött kommer man få massa straffar och så fick man inte det ändå sen. Men, men rädde vi äh, ut det där långstepp-grejen förresten för det var ju i samband med Champions League Final fåret att Vincek fick det för han sträckte ut sitt ben och var först in i situationen. Då var ju jag snett på det. Jag vet inte om vi riktigt har pulat på det. Han fick ju direkt rätt. Vilket var helt otroligt. Och vi var väl alla lite så här frågande inför det. Men det var ju det, det var ju att vi, eller jag framförallt då, hade missat det där direktivet. Att man får inte sträcka ut benet utanför kroppen som etta. Även om man är före kantspelaren in i situationen. Jag, jag, jag tror att jag visste om det och, och vi, jag tror vi pratade om det ganska bra då. Ja. Men just det där med att det, det jag tycker eh, har blivit det har varit en diskussion de senaste åren som eh, framförallt var eh, det här med rak, att skydda anfallsspelarna och de här raka armarna på skyttar och sånt där. Så när, när eh, anfallarna får eh, bakåtbitt och ramla bakåt. Att då blir, är det ju direkt i röda kort på två minuter och sånt. Och det har ju också inneburit att alltså anfallsspelarna är inte dummare än att de eh, ofta faller ner på rygg eh, nu än tidigare tycker jag. Och detsamma gäller ju då kantspelarna. Nu med det här ut, sista utsträckta benet eftersom på något sätt så är det sista steget är ju mer eller mindre utsträckt i och med att som kantersvarare så löper du ju ofta ner mot en alltså mötande anfallare mm. för att begränsa vinkeln. Eh, och eh, jag tycker ju, inte just specifikt för den här situationen eh, kring Albinsolid, men att, att eh, ja, kan, alltså så fort oavsett hur situationen uppstår, så fort det är kontakt och anfallaren förlorar lite balans eh, så blir det ju straff och tvåa. Mm. Du, ska fan, du ska ju fan i oss alltså, hopp, Vi ska få hoppa Och sen är det eh, Nu vet inte jag, det lät som att du när, när du beskrev situationen från början Så lät det som att han hade rört honom med handen på ja, efter, ja, Men nu pratar du om långstepp ja, men, 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 ja, men om du tar ett sånt Om du tar det här Brysselsteget liksom, Och sen hinner du på plats med hela kroppen i tid då är, det liksom, då är du ju på plats med kroppen Men det är just det här Du, ja. du lägger ett långt ben för att så här, du, du, du skär av hans vinkel med det benet mm. ja, precis. Ja, men, men det är jävligt svårt Att komma sen med kroppen Utan att toucha kantspelaren Så det är liksom ja. du, du ska ju fan i honom när han hoppar ja, för det, för det är verkligen så det har blivit att man får inte röra för, alltså, Eller det får inte bli kollektion Oavsett vem som ansvarar för det Alltså jag vet ju kantspelare som Aktivt liksom kommer så nära försvararen som möjligt för att de vet att antingen så träffar jag honom och blir straffad på eller så får jag maxad eller så försöker jag maxa vinkeln mm. istället för någon typ av liksom, samklang. Jag förstår din poäng men eh, jag, jag håller väl inte helt med. Jag, alltså, jag, det var jag inte tycker att Otippat med dig på att du är gammal kant men, Ja men, men jag, jag, också, gammal, jag ja, är också gammal två. kantförsvarare Jag är också gammal kantförsvarare men ja. skit i det. Ja. Mm. Eh, en duktig sådan, men jag vet Dolk tyckte, tyckte det var jobbigt när det var ostbåge för då var du på fel sida och försvarade honom. Mm. Skitsamma. Eh, jo, att eh, IFK Kristianstads fysiska försvarsspel 
blivit inom situationssäkerheten äckliga igen. Ligger det någonting i det? Mm. Ska, ska alla elva punkter vara så här? Var de inte alltså, äckliga på det sättet att de är svåra att ta sig igenom, tänker du då? Och var det inte så att eh, Junkvist och han och grabbarna ändå susade igenom det här äckliga försvaret? Eh? Ja, det ska sägas att de, de har gjort det i kronologisk ordning allt eftersom. Det första punkten var ju... Ja, just det. Efter, efter, efter en, en minut. minut eller, ja. Ungefär. Så punkt två var ju <laughs> kanske då sju minuter in i ja. matchen. Ja, men ungefär. de började starkt i försvaret. De, när de ställde sitt största lag på banan, då är det ju fyra riktigt köttiga försvarare de ställer där. Mm. Ja, ja, ja. Och man vill ju inte ta bort en punkt heller. Nej. Nej. Men vi kan vi kan susa vidare till punkt tre då. P- punkt ja. tre, Marcus Olsson, Claire Orange. <laughs> Nej. Det, det här är, kommer nästan vara återkommande. Men att eh, nummer tre i eh, kvart och semifinalserien så tycker jag att det har varit ett väldigt märkligt matchande kring. Grega Orsvig Ja, ja, stor ja. punkt Jättestor ja. punkt Jättekonstigt ju Ibland är han bäst och anses vara En central mittnia Startspelare, ibland spelar han ingenting Jag håller med, har du någon teori där Josef? Nej, nej alltså jag, ty- jag håller lite att, Jag tyckte att det var tydligt Att de inte satsade på honom Under framförallt kvartsfinanserarna Men fick sen chansen i Europacup-spelet för att där, där matchade de lite annorlunda tycker jag i, mot Ademar Leon eh, framförallt, de, de matchen såg jag inte där gjorde han då, första matchen gjorde han 10 på typ 12 och så tror jag att han har liksom jobbat sig in i att få chansen mer i nu i semifinalerna But now he will sit the rest of the semifinals <laughs> Precis, precis. Sen så kommer det ut senare Och det var ju, det ju punkt nummer åtta Citat Grega, you sit for the rest of the game då. Ja. Det var ganska hårt Ska vi ta, lite, ska vi ta lite kontext på det Innan vi går vidare med det då? Och Kontext ett då är ju att Uffe Larsson, numera huvudtränare Inte coachade den här matchen Utan det var ju istället sportchef Jesper Larsson Som coachade den och i den sista timeouten var det sju minuter kvar eller något sånt där. Mm, och vi hade missat en straff, lobbat i stolpen och sen tagit ett ganska huvudlöst avslut. Men det var det. Och det sista eller det Jesper Larsson säger då i sista timeouten är bara Grega, use it for the rest of the game. Fattade ni ja. varför eller? Ja, för att exakt det du räknar upp. Han var ju en jävla loose cannon där. Jävlar vad han bara körde alltså. Det var, det var ett par gånger också där det var så här otur oh, att han fick frikast där. Mm. Han drar ett skott i bröstet på en skövdeförsvarare och så är det någon han bara så här okej, okay, nu, nu måste vi knapra in här nu. Uh, han bara går rätt upp och går på något chansavslut. Mm. Jag tror det var sammantaget var det bara så här att Jesper Larsson var lätt trött på honom. Ja, hade han kunnat sätta han på bänken utan att nödvändigtvis säga till honom att det skulle vara för resten av matchen. Ja, för, för, för det som jag tänker är så här. Ett, Jesper Larsson har helt rätt. Två, han kommer inte få ut någonting mer av den här spelaren nu. Nej. Det är liksom, tyvärr är det ju så. Men tre, eh, han vet också att det här är en bandad timeout. Det är ganska taskigt mot spelaren. Alltså det hade ju bara gått att byta ut honom i anfallet. Ja, men jag tror, inte han, jag tror att han vill trycka till spelaren. Det är okay. ju intentionen hela vägen. 
att han vill nej, det är, nej för att visa att han är sur på honom och att liksom när du, alltså, när du beter dig så här ja, men det, är väl, det är väl lite tyskt på något sätt liksom, att vad fan, så som du håller på nu så sitter du resten av matchen alltså han vill sända ett budskap till honom och till övriga gruppen men, jag, men som sagt jag tror inte att det budskapet kommer göra att Nej, nej, exakt. Tvärtom tror jag. Det är, det är utan att känna vare sig Åtsvirk eller övriga trupperna så skulle jag tippa på att så här, det är inte en spelare som, som reagerar på ett positivt sätt på den typen av, av tillsägelse. Mm. Uh, nu, nu blandar jag lite fritt där för då hoppar jag det, det är bra för, för du behöver på... inte ta alla elva känner jag Nej, för Krille han, han går snart lägger sig vet du. <laughs> ja lagt mig ja. faktiskt ja, men det, <laughs> det kan vara mysigt men, ja. men, men det är lite inne på det här nämligen och stödde på eftersom att vi pratade om att Uffe Larsson då var, var borta så tvingades ju Jesper Larsson och eh, Fredrik Pedersen tog väl också någon typ av tränarroll spelande mm. tränare Ja, för att spela ut och så. Men att just det här, den orutinerade matchcoachen, vad gjorde det med bytesstrukturen? Herman Bossic, Marcus Olsson och Gregor Oswig tänkte på då. Att Herman Bossic? Såran. Såran Bossic. Det var fint att blanda ihop Herman. Ja, förlåt. Ja, förlåt. Men att Marcus Olsson startade matchen och gjorde det väldigt bra. Eh, blev sen utbytt och satt i min bok orimligt länge. Mm. Eh, samtidigt som eh, Herman slash Soran Bosic eh, började på bänken, kom inte in någonting i första halvlek om jag minns rätt för att sen få extremt stor roll i, i andra halvlek. Mm. Och att det, var lite, det kändes väldigt eh, hattigt. Och, och då eh, kan man ju ta in då att, eh, ja, att Åsvik helt plötsligt spelar väldigt mycket. Det var väldigt stort ansvar för att sen få den där sitt rest of the game i ansiktet. Jag läste en rubrik, mm. jag läste inte texten, men av Robin Rutte Nilsson, Kristianstadbladet, där han skrev någonting i stil med att eh, Kristianstad har bred trupp men ingen startsexa. Och där tycker jag, om det nu är det han skriver om resten av texten, att för att ha så många spelare och för att ha så många bra spelare är det lite märkligt att Kristianstad fortfarande inte har liksom en, så som Sevehoff gjorde och vi kommer ju tillbaka till Sevehoff Lugy, de har ju så tydligt liksom så här en startsexa som spelar och sen så börjar de byta in spelare i den och sen så kommer det så här, ja men andra gubben gör sin grej och så kommer det tillbaka till startsexan IFK Kristianstad, jag vet fortfarande inte om det är Orsvirk Gudmundsson Bossic, Marcus Olsson alltså vad är deras bästa 9 meters uppställning? Det tycker jag känns konstigt så här långt in i SM-slutspelet mm. det, jag tycker det känns också är... lite som att, jag menar att, att Olafus frånvaro under säsongen kom och gå det är väl honom egentligen man har velat bygga mm. den start sexan kring Ja och kanske då Marcus Olsson som är, nu vittligen ja. börjar spela upp sig men under hösten framförallt kanske inte riktigt var den märksam som de, de trodde att de köpte in den. Så att säga. Mm. Nej. Och så är det ju så är, har de ju ändå så här haft skador och ett jävla tight schema nu också. Och för att inte nämna ett tränarbyte mitt under säsongen. Så mm. de kanske ser annorlunda på det med. För om det var någonting som, som var Kristianstads signum fram till 15 december så var det ju att de spelade med ungefär 
åtta pers. Så då mm. var det ju inget snack om vilket som startade i alla fall. Mm. För det var ju typ, det var ju inga andra som användes. Men nu är det ju ja men sådär, ibland är Ola för Gudmundsson som ni har varit inne på. Ibland är han skadad, ibland är han med men kan inte gå hundra så då sparar de honom för att de har en viktig match i Europaspelet två dagar senare. Ibland så ställer de ibland är det, ja men det var ett typexempel mot Malmö där att när Åtsvirk exempelvis var en av de spelarna som fick mest speltid och gjorde det bäst det var ju för att de vi passade på då att, ja men fan det gick ju bra här nu, då kan vi vila Ola för Gudmundsson så han är tillbaka och Marcus Olsson för den delen och så kan Soran Bosic få mer speltid så att det gör ju också en del att att de har fått dels pussla med att de har haft lite skador och sen också att de har varit tvungna att ha olika uppställningar för att eh, orka med allt matchande så då, då tror jag att det har blivit lite lidande även fast poängen naturligtvis är där både från, från Rutte och från Emil Schelin tycker jag Okej okay. eh, Punkt fyra då så flyttar vi fokus lite till i Skövde eh, De byter ut målvakten i, när de spelar övertal och spelar 7-5 mm. och då är frågan så här hur länge ska man tro på sina idéer kontra att överge dem när de är värdelösa? <laughs> ja, det är inte första gången du lyfter det 7-5-övertalsspelet och med en kritisk underton. Nej, men det... Jag har en motfråga. Eller jag har ett svar på det kan ju vara att alternativet, deras 6 mot 5 är ju fan ännu sämre. Ja. Så då är det så här, ja, nu har vi försökt 6 mot 5 aslänge. Du kanske ska fortsätta med 7 mot 5 lite till. Jag kan mm. tänka mig att det är så. De har övergav då sin 6 mot 5 i det. Precis, så, att så kunde man sagt. Hur länge ska man fortsätta eller överge det? De har ju övergett det. Ja. Men du tänker att de ska överge 7 mot 5 också. Och ja, då är det fan det. 5 mot 5. Ja, det är nog fan det. Ja. Det är kaxig grej att testa faktiskt. Du får ju ja. rätt mycket ytor. Ja, men alltså, 5 mot 5. Vi, jag vet ju vad, vad de har inspirerats av. Mälsungen. Eftersom Rickard Harnisch har ju spelat i Elverum Och vi spelar ju 7 mot 5 mm-hmm. ja, ja. Men det gjorde Mälsungen med Falle i spetsen där ja. 2015-2016 också Och det var kanske det var... där Micke Apagren då inspirerade Ja kanske, jag vet inte Men det var bara så här. vad fan gör de nu? Och sen bara, ja just det, de gör mål på oss när de vill mm. Ja för, 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 för det ska säga så att Vi gör det jävligt bra uh... Men, men vi gör det lite annorlunda. Så att jag, jag... Förutom mot Barcelona då? Ja, men då var det kanske, vi kom inte efter utvisning för situationer. Tror jag. Nej, ni, nej mm. ni fick faktiskt ingen utvisning mot ja. det. Så att, <laughs> det var andra problem än just den, den delen av spelet. Men kan vi, alltså, kan vi bara stanna lite där? Just det, för jag har också så här... Jag får nästan lite... Jag blir nästan lite nervös när jag ser Skövde spela övertalsspel oavsett om det är 6 mot 5 eller 7 mot 5. Mm. Och jag fattar inte vad problemet är för de har svinduktiga handbollsspelare. Ja. Och ja, framförallt så borde vara bra på det. Alltså... Exakt. Ja, det Exakt pass, borde ju passa antingen Hanish och Helt Jepsen bra i lite så här värderingsspel eller typ ha ett spel som slutar upp med att Jaktrin skjuter från eh, 7,5 meter ungefär. Precis, och det är inte sällan när alltså, de spelar med både Hanish och Helt Jepsen i det. Så mm. tanken, det är ju som så här, ja tanken är ju rätt, det borde gå. Det är mm. som att i teorin så har vi kört det här och det går varje gång på tavlan. 
två jättesmarta spelare som ska välja och sen en kille som absolut inte behöver alls mycket. Han behöver egentligen bara fritt läge från nio, då sitter den nio av tio. Ja. Det borde verkligen gå att göra mål nästan varje anfall. Mm. Ja, de kanske borde testa något nytt 6-5 ändå med tanke på att det uppenbarligen inte funkar riktigt. Mm. Mm. Så det kan man ju ta med sig. Mm. Vad har du mer för punkt då, Josef? Jag har också så här, reservernas match. Och då tänkte jag framförallt på, nu har han Viktor Ljungqvist. Söderman. Helge Freyman, Light, Söderman. Tyckte inte ni att de såg sjukt lika ut på plan, eller? Söderman och Helge? Ja. Jag tyckte de är så jävla lika i rörelsemönstret. Ja. Ja, det var ja. ingen som höll ja. på den. My Nej. bad. Mm. Okej. Okay. Nej, men att eh, framförallt Söderman eh, fick ju en väldigt stor roll i, i den här matchen. Som eh, när Mattias Hälpjepsen eh, utgick skadad. Mm. Ja. Bra punkt. Tack. Bra, bra Josef. <laughs> ja, ja. Jävligt bra scoutat. Tack. Ja, men den hakar inte på, eller? Nej, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Han gjorde det helt okej, okay, va? Alltså, det var inte så här supersuccé. <laughs> om Mattias blev skadad... <laughs> jo men ja men, ju, men det jag kan säga om det är att eh, ja, men det, alltså, Skövde är till och med bredare då än vad jag trodde på något sätt alltså, för jag tyckte han gjorde det mer än okej det var bra men det var väl inte så här. wow vi behöver en fyra minuter podd om han på Söderman nej, det är klart. men för att vara va han så att säga alltså, inte, så att, inte för att han är dålig på något sätt utan bara för att han, han kommer nästan från, från ingenstans med tanke på hur lite spel det har varit innan precis och så in i semifinal 2 borta mot Kristianstad och så är det som att ja, men fan, det påverkar ju inte Skövdes spel nämnvärt det, det var ganska anmärkningsvärt tycker jag Mm. Ja men bra, tänker vi då att det är momentum i Skövde helt enkelt att det är kanske, kanske till och med så att det är, nu, det är nu det gäller det är nu de ska ta det jävla guldet Jag tror inte de gör det, men det är ju det det är ju det som är så sjukt, det är ju nu och det kommer inte gå Nej då Nej då Men det är jag, är jag är fan jävligt imponerad av IFK Skövde Punkt. Sen är det, det är fan inte över än fast det nästan känns så. För det, de ska slå in den, säger som Magnus Frisk, nu ska de bara slå i den sista spiken. Mm. Och den spiken är den svåraste att slå i. Ja, ja, ja vad fin analogi. Mm. Eh, så har jag också den, den sista punkten från den här matchen. Eh, och det var, eh, har ni noterat... Don Beck Hansens finish move som man kallar det inom wrestling Berätta vad ett finish move är Ja, alla, alla då wrestling brottare har ju ett liksom signature finishing move Man har sin coola liksom utdöende slag eller vad man nu ska säga mm. Och Don Hulk Hogan hoppade ju lite saxare, jag kommer ihåg. Precis, precis. På, och, ja, eh, The Rock hade något liknande. Eh, men eh, Don Bekansens kör ju en grej som eh, är väldigt... Eh, jag tycker det är jävligt fult. Eh, framförallt för att eh, jag vet att det är med flit. Och eh, han gjorde det ett par gånger på William Andersson Moberg i kvartsfinalserien och nu gjorde han det på jag tror att det var Soran Bosic. Var det, det här Herman Bosic? 
<laughs> jag är jävligt osäker. Det var, det var, det var Soran Borsic. Ja. Jag är säker. Men, eh, det är att, Erna, att han låser mm. och sen liksom kastar sig över och liksom fullföljer med all sin tyngd på. Mm. Mm. Har ni, ah, har ni slam. Yes. Nu, nu fattar jag wrestlingmomentet Jag såg det, Bossis tappade ju Luften rejält alltså. mm, Och det ja. kan man ju förstå När man inte har några armar att ta emot sig med Och man har då 113 kilo Donberg Hansen över sig. Det är fan ingen rolig grej Nej. Men den är som du säger Den är bra för att den är så jävla man, Alltså det han gör det på ett sätt som Ja exakt han kan inte säga Jag ramlar jag tappar balansen ja. Men han tappar, han tappar väldigt ofta balansen Över de små pojkarna mm. Precis och jag har ju mm. mött dem i kansen och, och vet att det är sånt här Piss han håller på med så att säga ja. vad, vad, vad tycker ni om det? Ja nej men det är, det är Innanför Rick Flair, Glenn Andersson Dan Bekansen <laughs> Ja. Rick Flair var ju lite mer flärdfull, om man får säga så. Han hade, han hade goda body slams. Ja, han var väl... Ja. Men, ja. Men, men det här tyckte jag var intressant, Josef. För det här får man ju en, ett perspektiv som man som tittar inte riktigt har. Och nu ska jag ju titta på Dan Beck Hansen med andra ögon. Ja. Han, har ju, han har ju en annan också intränad grej som bara händer honom. Det är att han helt plötsligt står utan tröja ibland. Ja, precis. Det har vi, det har vi ju tagit upp också mm. tror jag. Att han helt plötsligt säga, han känner någon drar honom i, i liksom kragen, då backar han. Mm. Mm. Och så får, ser han ut som Beavis and Butthead med tröjan över huvudet. Så. <laughs> och, så, och, så får, och, så, och så bara så här, hallå, domar. kolla. Ja, precis, domar. det är ju såklart. Ja. Den, den är ju mer så här well played mm. men, men landa på en eh, stackars pojk på det sättet om det är, jag har aldrig jag har inte tänkt på det nu kommer jag ju precis som Christian säger tänka på det hela tiden och det tycker jag ju är det är inte så det är inte så fräscht det jag ska addera här är ju att eh, Mirza Kurtagic faktiskt eh, noterade detta han ja. fick en utvisning och man såg också att eh, Don Bekansen gick fram och försökte eh, köra den här men jag trillar ju bara över honom gissar jag att han säger då och mm. eh, Mirza Kurtagic bara skrattar skakar på huvudet Mm. Så där får man fan Nej, exakt. Det är så jävla snyggt dömeri tycker jag där. Ja, verkligen, verkligen. Uh, ja, jag ska fan i och för sig ta en apropå när vi pratar om domare och just Krutagic tror jag. Ja, du, kallar, du kallar honom för en bullshitter nu. Och, och Schelin sa exakt. Nej, <laughs> <laughs> uh, jag har en fråga då till och den här ställer jag till Kristian uh, Alderson. Oj. Får man ta bollen ur handen på en motspelare? Nej. Nej, det får man inte. Nej. Det har eh, hänt då. I alla fall två gånger den här säsongen. Nu var ju inte... Eh, tror att det var andra domarpar eh, mellan Varberg och Ove ja, Helsingborg. Men, exakt. Varberg Helsingborg tänker jag på. Ja, ja. Det är den gången jag sett det. Men nu skedde det ju igen då. när eh, i, Jag tror att det var i början på andra halvlek eh, när eh, Ola Fugumusson liksom bara kom bakifrån när han ska slå en passning och bara tog bollen. Mm. Sköt i mål. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Det är helt otroligt den, eller? Ja, då måste mm. jag missa det helt. Eller så finns det en regel som jag inte känner till och som ingen annan försvarsspelare har utnyttjat. Ja, ja, precis. Mm. Det var, det var... Jag är inte så bra på regelboken dock, men just den grejen... Nej, jag tror att du har, jag tror att du har rätt. 
Mm. Men jag blev ju osäker när jag såg matchen. Jag för mig att det var så att i fotboll så var målvakten tvungen att hålla bollen med två händer va? Du får inte alltid så sex fingrar. Jo, det var, den där regeln ja, ändrades ju det, det fanns ju någon som gällde på skolgården och en annan som gällde på... <laughs> du, det finns ju, men, men det finns ju också på en sån här gammal VHS-kassett som heter Football Bloopers. När en målvakt håller bollen i en hand och så springer den anfallare och nickar den ur ja. handen på honom. Så det är väl därifrån det kommer. Men den regeln kan ju ha ändrat sig sedan 1988. Det kan den absolut. Den kommer jag ihåg, den sekvensen. Mm. Den, den videokassetten hade jag också. Of mm. Christian Albinsson, gammal fotbollsmålvakt i pojkarsvenskan. Jajamän. Med näsplåster. Nej. Sånt aloera eller? Sånt, eller sånt <laughs> Nej, <mint>. men sånt <laughs> sån som skulle liksom vidga Albinsvägarna. Åh, oh, herregud. Ah, okay. ja, det vill Eukalyptus man ju... salva också på bröstet. Så. Ja, ja. <laughs> man både vill och inte vill se bild på det. Eh, mm. Vad ger vi nu? Den här frågan ställer jag till dig, Charlie. Jag vet ju att du älskar att svara på den här typen mm. av frågor. Mm. Vad ger vi nu då, IFK Kristianstad, för möjligheter att vända 0-2 i matcher till att gå segrande ur det här? Nej, de är inte stora. Nej, tack. Har ju vunnit fyra, för Skövde har vunnit fyra matcher av fyra möjliga mot Kristianstad. Det är, det, jag skulle säga så här, det ligger fan inte längre i Kristianstads händer. Det är upp till Skövde om de ska fucka upp det här. Så säger jag. Det glädjer mig att eh, få en så pass kort och kärnfull analys ifrån dig. Då hoppar vi vidare Tack. till nästa semifinalserie Sövehof mot Lugy. Har du punkter även här Josef? Ja, men eh, eftersom den matchen var så ojämn så, så tröttnade jag ja, just det. Eh, lite. Och så liksom, var det inte så mycket eh, intressanta detaljer att ta med sig. Eh, jag har faktiskt skrivit upp en punkt på den på riktigt. Jag... Uh, som jag tänkte ha med idag. Ja, kul. Den. Mm. Och det är ju ingen uh, kärkkirurgi, men Carl Valinius uh, älskar ju inte det försvarsspelet som Mikkel Apergen uh, har bestämt sig för inför de här matcherna, är känslan. Alltså, det passar honom extremt dåligt, känns det som den här lilla utkuperade varianten mm. som har, har ändrat sig till. Mm. Jag, jag fick ju lära mig för några veckor sedan av Charlie Sjöstrand i den här podden att Sävehovsspelarna snedställer åt så att säga fel håll eller det andra jämfört med det vad som brukar vara normen då. Och nu har jag tittat lite extra på det utifrån det. Och jävlar vad det praktiseras mot Valinius och han, ja, han går ju inåt varje gång då. Det är ju 19 av 20 mm. satsningar som blir där och han brukar ju vara väldigt stark när han kommer och tar sina eh, tre steg ibland men studs också får han liksom 5-6 steg rätt in i mitten och, och skjuter över liksom bortre trean. Men eh, här verkar de liksom har kommit överens om att vi vet att han kommer där och det hanterar vi så här då och ja, det, jag håller med dig Christian det verkar, det verkar som att de har, Sevehoff har läst på läxan där Verkligen, snabba fötter och starka gubbar på samma gång och då kommer han inte runt sen gick han ju ut sida någon gång i andra halvlek och då gjorde han ju mål mm. eh, En del i det här försvarsspelet eller den här typen av försvarsspel ska jag säga, så jag ska inte jag vet inte vad så specifikt än på men jag tror att jag vet hur de tänker. 
Eh, ja, de vill ju ha så... Precis som du säger, de vill ju locka in spelarna i mitten. Och det är ju ganska osvenskt. Varför, varför vill man göra det? Eh, Christian. Eh, om, man, om man vill göra det så, så bygger det ju på att man har ett mittförsvar som kan hantera de skyttarna som kommer och en målvakt som gillar de lägena. Annars skulle man inte gjort det. Mm. Ja, precis. Och, och det är klart, det var ju, är ju delvis rätt. Men det, men det man är väldigt skickliga på i Sabohov är ju att man får det så extremt kompakt och mycket folk på liten yta. För att all, allting för sig går in i mitten och och det är det som gör det väldigt svårt för Lugge och Carl Valinus i, i det här fallet. Och sen så, så lite som du är inne på, han är ju inte heller den mest flyfotade spelaren. Så att det passar ju honom eh, sämre. Ja, det är ju andra sidan än Kasper Kjells. För jag tänker att gör man det så, om man spelar så kompakt i mitten, då vill det ju till att man är jävligt snabb och... och bredda om man behöver det om det kommer snabba satsningar och snabba spelvändningar från, mm. från Lugis sida och dessutom har man ju eh, bra kantspelare åtminstone på ena, ena delen ja. men där verkar det ju sig Simon Möller var ganska sugen på och, och de, de lägena kändes det som från kanten jag vet inte om han är han är kanske lite extra duktig på det eller äh. eller var det bara idag som han var Ja, jag tror, jag tror Isak Persson hade väl åtta på tio idag. Eh, nu hade han för bättre koll på Victor Hallén. Men, men eh, ja, alltså. Jo, men det kändes ju som att han tog eh, att, att han tog de där viktiga, psykologiskt viktiga mm. Mm. lägena. Eh, när matchen ändå levde lite och sen mot slutet så blir det ju lite kantlägen och då är det lättare att göra mål. Det var min känsla i alla fall. Ja, alltså känslan var, jag tycker ju att han landade ju på 45% så att han tog ju lite all, eh, hela tiden. Mm. Alltså han tog ju varannan skott ungefär Men, men jag, jag, jag förstår helt vad du menar Och kan hålla med Jag skrev ju på den punkten Så, så skrev jag en punkt i liknande, Med liknande grundtanke Eller liknande tanke Som var Lugis grundspel Frågetecken Individualismen mot kollektivet Alltså då Lugis mot Sevohov vad, vad tänker du kring det Charlie? Jag tänker att det är det som gör att Luger aldrig kommer kunna sluta sig av. Att de kommer kunna ta en match men att de kommer aldrig kunna slå sig av i tre matcher av fem. För att, och det var precis det, jag tyckte det var extra tydligt i första matchen som vi var inne på förra veckan. Att, att det spelar liksom ingen roll att matchen går i vågor och att Luger till och med uppe och, och, och leder. För att i slutändan så är, saknar de den, alltså den hundraprocentiga laggrunden som gör att ja, kommer allt, de tuggar på med det, de gör, inga, de gör inga stora misstag på det sättet eller tar inte samma det är inte samma frekvens på felbesluten som det trots allt eh, ja, per automatik när du har den spelstilen som många av de eh, spelarna i Lugy har så medföljer det att, eh, menar, en, alltså att ibland så kommer det fel beslut alltså ett skott i uppspelsfas när du, när du inte ska komma du ser aldrig det från Sövåf i princip mm. om ja, man hårdrar det eh, man ska inte slänga sig med ord som aldrig och så vidare men, eh, men så ser jag på det att Lugy kan bevisligen på, 
på, på, på en bra dag så kan de slå varenda jävla lag i den här serien. Det är inget snack om den saken. Och de kan slå sig vår vid Partille nästa match, absolut. Men jag har så svårt att se att de ska göra det tre gånger. På grund av att de är... Alltså, den individualismen kommer till en viss gräns, mm. som jag ser det. Sen tycker jag att av de här fyra lagen så har de andra tre lagen bättre spel med linjen. Det tycker jag också är en, en viktig punkt för jag tror att ja. den spelare som Kasper Kjell vill gärna ha när han kör fast lite så hade han mått bra av att ha en ja, Andreas Nilsson är ju ja, verkligen. Jo, men det var helt enkelt rätt. exempel men liksom bara slänga in det till någon som kan fånga den eller, 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 eller en Wickman Modig som kan dela av mm. Jo men så är sparra. det Absolut det, det är tveklöst så att det är det är liksom där Lugge hade behövts för det, det ser man eller det har jag sett ganska ofta när jag har sett Lugge med att, att det är många ja men det, det, det är många inspel som är så här det är inte en chans att Sjöbring tar dem och ibland känner jag så här det är inte ens Sjöbrings fel för att de verkar tro att han är någon annan ibland mm. så att de, ja men de skickar in inspel som de får lite feeling på ibland och som är så här, ja, de, det är som du säger Andreas Nilsson hade kanske tagit dem men nu är det ju inte det, då får man anpassa spelet efter det och det, det är också så här, det glöms av ibland och så fortsätter de med det det var, det var så jävla tydligt i när de möttes i serien i Partille det var liksom så här fyra, fem gånger i första halvlek som de de bara fortsatte söka Sjöbrink fastän att han, han, han fick, det var två, tre gånger han inte fick tag i bollen ens fipplade och så missade han något läge Ändå kom de upp i uppspel och sökte honom med något studsinspel mellan två och tre. Det så här, sluta med det då. Det är ju också där, typiska där, grejer man inte. inte får fucka upp mot Sävehoff. För missar du ett inspel, då har du också ett i baken sen. Det går så jävla fort när de ställer om. Då är det ju bättre att missa ett skott, även om det också kan vara tufft. Precis, och, ja, och, där, och då, är, då, då kan man ju ställa frågan så där. Ja, vad, ibland är det ju så här att här är det helt också så här, i teorin är det rätt av Kasper Kjell att slänga in den här bollen, för här ska mitt sex komma, här ska det vara ett läge men det är inte det då är frågan ja, vem gör han fel då, vem, vem, vem ska man skylla på då? Det, här ska det komma en mitt sex men det ja. brukar inte i vårt lag komma en mitt sex ska nej, jag ändå exakt. släppa in den? nej, då borde det svårt vara nej han, det borde vara nej, att man måste inse det samtidigt som det är så här, han spelar på en sån nivå då att, att liksom han tycker ja men fan här är läget eh, och han delar av där, jag har drar på med folk, jag har gjort mitt jobb, här ska mitt sex komma jag lägger in spelet, han kommer inte nej, men efter så här långt in i serien så borde de veta det, att han kommer inte där så då är det ju trots allt de som får, de får man får spela med det materialet man har och de kan inte spela som att de har Andreas Nilsson på linjen Faktiskt. Får man lägga in en liten kritik mot Kasper Kjell? Vi hyllar ju honom och han är ju en väldigt älskvärd spelare. Men när han tappade humöret och sparkade ut en soptunna idag i när Lugge hade boll och han själv fick två minuter och Sevehoff ja, fick börja anfalla igen. Det var inte så bra gjort. Gillar man inte det då? Nej. Nej, okej. Okay. Man uppskattade det, men som tittade. Men det satt ju Lugge i en Gjorde en svår situation ännu svårare. Ja, det är sant. Mm. Som lag som medspelare den här, just den. Mm. Men, Men framförallt så tycker jag att han borde plockat upp skäpet faktiskt. Eftersom mm. det såg lite tråkigt ut. 
Ja, okay. Det kunde Mike gjort faktiskt. annars. Okay. Men även om jag hade ju aldrig gjort det själv så att säga, i den situationen. Nej, det hade du inte. Du hade också kunnat sparka en sån där. Men där tycker jag att eh, Mark Udd, som ju också verkar så älskad, hade kunnat... Eh, han, 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 jag noterar att han, han, han snarare klev ja. över den. Ja, Peta in grejerna med fötterna och ta upp den för fan. Ja. Hörde, hörde, ni, ja. hörde ni DK också gick igång? Ja. Nej. Smaka papperskorg. Har du gjort det igen Linnell? Ja. <laughs> nej. Han bara, va? Det har jag gjort. Ja, bara, amatör, bara, bara amatörfotboll ja, då, men uh, jag blev jävligt sur en gång. Det kan man ju se framför sig att DK har... har han, han berättade för mig någon gång att han är kanske i, han inte vill att... Äh, skitsamma, jo, det kan jag berätta. Nej, men att han, slog, han blev så arg hemma någon gång att han slog, slog in äh, av knytnäven i väggen som blev ett jättestort hål. Det var kvar ganska länge i lägenhet där. Ja. Där kan man, ju, man, så, det kan man, man se framför sig att Deko inte är snabb <laughs> upp med spacklet där. Jag som jobbar med Deko, för mig, jag, jag tyckte det var extra roligt för att jag vet hur mycket han gärna går igång på. Just den detaljen, jag har gjort det en gång i en amatörmatch. Alltså så här, mm. Han... Han har så nära till att berätta om det själv. Han har ju en egen podcast. Eh, Mr. Partido podcast. Där han intervjuar eh, eh, kända idrottsmän. Ofta fotbollsspelare. Men Staffan Olsson har ju något avsnitt också. Så här. Det är något av de avsnitten. Jag tror det är typ så här. Anders Limpar. Så gör de ju, nä- de gör ju nedslag. De fokuserar på en viss händelse. Typ den matchen. Eller det målet mot det laget. är utgångspunkten. Och så pratar man lite runt det. Och då var det så här. Anders Limpar gör något mål från halva plan. I Arsenal då liksom. Mot Tottenham tror jag det Och så och det, då, då tar han också upp det så här. Jag, jag har också gjort mål en gång så från halva plan Men det var, men det var alltså med, med det och det laget I Uddevalla då Men, liksom, men hur kändes det att göra det på Highbury <laughs> Eller vad fan det nu var Jag kommer inte ens ihåg men det var så, Jag vet ju jävla när han säger Jag har också gjort det en gång oh, <laughs> ja. Där kan man sympatisera med honom Har du några fler punkter ja. från ja, matchen? Men, äh, äh, jag tänk, ja. ah, förlåt. Får jag bara ah. kommentera det också Med kom- kommentatorskap mm. För att jag tänker i och med att de kommenterar så jävla mycket olika sporter eh, och olika serier, olika lag och sådär. Och så ofta så tänker jag att en sån match som är död i efter, vad det nu var 35 minuter, 40 minuter eller någonting när det händer någonting som är att någon sparkar ner en papperskoj då blir man ju som kommentator då går man ju igång för det finns ju ingenting annat att gå igång på och mm. det går ju programmerat så att han han vill skapa nerv och innehåll ju. Mm. Och det är han väldigt, väldigt duktig på. Så att då blir ju det en, en möjlighet för honom. Mm. Och där tror jag, där är du och Jenny olika för att du har hakat på där på ett annat sätt tror jag. Mm. Jenny vill jag tillbaka in och jag, prata mm, om precis. den snedställda försvaret. Ja, det var ju fel person att fråga också. Som hon skulle sparka på en mm. papperskorg liksom. Ja, det var inte jag heller men jag hade ju ljugit och sagt ja. <laughs> Exakt. Nej då. Hon var ett jävla temperament till Linnell, ska jag säga. Hon skulle sagt att hon... Nej, hon skulle... Ja, men precis. Hon skulle sagt att hon sparkat på en spelare något stället. <laughs> ja. Ja, men tyckte ni att, tycker ni att det var två minuter då? Ja, det, det är det väl enligt reglerna. Får du inte bete sig så? Vad är det för beteende? Går du och sparka på grejer? Det är klart det är två minuter. Vad du på med? Kan du gå runt och sparka på grejer? Ja, okej. Fair enough. Nej, men jag, jag hade faktiskt... Eh, eller jag skulle vilja backa bandet lite till att prata om det. Eh, det här Lugis själva lösning på 
eh, Sävås försvarsspel eller bristspårar kanske. Eh, också i då att gru- grunden är att jag tycker att eh, Lugis spel är ett väldigt ja, individuellt anpassspel och väldigt fritt. Och man märker ju på Mark Uds eh, skillnaden mellan Mikael Apogen och Mark Ud i sina respektive timeouter. Utan att säga att det ena är bättre än andra ska jag säga att eh, Micke är ju extremt detaljstyrd. Tre anfall i princip varje gång. Så här och så här och så här. Detaljer försvarsspelet. Eh, Mark Ud pratar lite mer öppet. Vi ska kontra mer. Eh, vi har svårt uppställt. Vi ska eh, satsa mer på vår andra fas. Och så ställer han ju frågan oftast till Kattersäl. Då ska vi spela andra spelet. Mm. Och så får han vara med och, och de var med och bidra. Eh, och jag, och eh, alltså, all respekt till, till den ledarstilen. Men, men jag tycker också att ja, att ofta blir lite väl individuellt i Lugis anpassspel. Och jag tycker inte att de hade några större kollektiva liksom, lösningar gentemot det här eh, förmätt försvarsspelet som SVH praktiserade. Och samma sak, när det här stora rycket gjordes i andra halvlek så var ju en del av det var ju att Lugy förlorade sin egna en 6-5-period med 2-0. Och, och deras 6-5 är ju helt fritt utifrån Kasper Kjell. Vilket är väldigt, väldigt unikt på så sätt att det är ju typ vi ger Kasper Kjellbollen så får han välja exakt vad han ska göra. Han kan gå det ena hållet, andra hållet och så spelar vi bara rakt utifrån det. Och det ställer ju väldigt mycket högre krav på, på den individuella kompetensen hos varje spelare och också då samspelet eh, som påspelaren bredvid. Eh, Lite slovenskt. Ja, vad, vad, som ska, vad ska Kasper Kjell hitta på nu? Han är ju väldigt rationell. Eh, och det det Ja, alltså jag tror att det kanske kan utveckla Lugi, eh, alltså individerna i Lugi i det långa loppet, men ja. kanske tuffare i den här specifika matchen. Fan var du inne på något intressant där som, eh, som man kan lyfta till en mer allmän diskussion om vad som är, eh, vilket ledarskap som, som ja, är jag, bäst? Ja, men alltså jag har ju läst eh, utan att kallar mig själv en expert, men jag har ju läst idrottsledarskap på universitetet eller enkla kurser. Och, och forsk, det, den forskningen jag tog del av som var väldigt övergripande var ju att alltså, självbestämmande är väldigt viktigt för utvecklingen och, och motivationen. Mm. Att liksom ta ägarskap av sin eh, utveckling och, och sitt, ja, sitt spelande. Så på så sätt är det ju väldigt, ligger det ju väldigt, är det väldigt modernt, Markus. Ja. Men du kanske, också, du kanske också här och nu har mindre chans att vinna ett SM-guld. Absolut. Det är det, det, det jag vill komma till, vad, så här, vad, vad man vill ha. Och jag vet ju, och det ligger ju i linje då för, med, med Mikael Apergren. Jag vet ju att det, det enda han bryr sig om är att vinna ett SM-guld, mm. i princip. Alltså det, det är och det som är, han vill, han, vill, ja. han vill vinna, 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 det är hans jobb. Ja. Men, så att han, det, och det är också så jävla tydligt i att Sevehoff har det här oerhört eh, liksom, välfungerande, väloljade maskineriet som bevisligen också är så här: du kan plocka ut både den bästa och den näst bästa försvararen ur den ekvationen, och så sätter du in två ungtuppar och de vet vad de ska göra för att mallen är där. Mm. Och de ska, de ska bara lära sig den mallen. Och det är ju liksom... Man kan ju bara stå vid sin av och applådera. 
Men jag har ju, jag har ju ställt mig frågan om är det, är det utvecklande för Pontus Brolin och Felix Möller eller är det bara att de, de kan spela det här systemet som Apergren säger till dem att de ska spela? Så vad kan spela de här tre anfallen som Mikael Apergren säger att så här ska det gå till? De kommer vinna, men vem... Om någon av dem hamnar i ett annat lag har de utvecklats då? Det är dit jag vill komma. Och det är, jag säger inte vad som är rätt eller fel, men, men det är så jävla intressant där hur man ska tänka. För vi hade... När vi hade Magnus Wieslander i RK så mötte vi, mötte vi Allingsås på den tiden när, när Fredrik Tern bara sög in allt och alla och mosade liksom och vi fick stryk med ett par tre bollar tror jag. Och så säger han efter och så här, ja fan alltså hade, hade jag spelat och mött Fredrik Tern jag hade inte haft några problem alltså jag vet precis hur jag hade gjort. Och vi bara så här Ja, men varför säger du inte det då? Varför springer vi här och inte vet hur vi ska göra och inte vinner när du sitter på facit? Och, liksom ha, och, och mer så här, ja, men jag kan inte bara ge er svaret hela tiden. Ni får liksom försöka hitta det själva. Så här. Ja, det kanske finns en poäng. Men det finns också två poäng här som vi lämnade mm, för att du inte sa hur vi skulle göra. <laughs> man behöver inte, gå, man behöver inte dra det. Senare, då? Ja, fast här, ja, men det, det, är, det är svårt. Jag har facit, men på grund av min ledarstil så kan det inte säga vad det är. Ja, exakt. Lite så. Det kan man aldrig misslyckas som ledare om man har den. Jag, kan säga, det, jag det har fyrtal i S, men jag tänker inte visa dem för er. <laughs> ja, men så här, när, det är också så här, när slangen väl försökte visa sitt fyrtal i S mm. så var det, ibland var det jävligt svårt för att det var på något sätt som att han... Han hade, man, lövgren, han hade lövgren i åtanke. Lite, och ja. Ja, och att han själv är millenniets främsta handbollsspelare. Mm. Så han hade liksom väldigt svårt att formulera ett svar. Mm. För det var alltid så här när han skulle coacha träna då. Oskar Sander och Lipo var så här va. Nej, 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 nu gör ni fel. Och, och, och Mario bara, om vi ska göra, då visar jag ska göra. Och så han ute då. Om skytten kommer där, då ska du ha foten här. Fast inte... Om man är vänsterhänt, jo, om han är kanske lång vänsterhänt, då kan du göra så. Men inte om man är kort. Det beror lite på hur sig mittnär också. Så är det så här, mm. ja, du, har, du kan ha tio bollar i luften för att du är millenniens bästa handbollsspelare. Men Mario Lipovac från Karlstad, han har slutat lyssna på efter 30 sekunder. Han vill bara ha ett svar om han ska ut och slå där eller stå lågt liksom. Mm. Så att det, det är som du säger, har man... Han är redan i V75. Han, han, han är redan på Jägersro och slangen är kvar i OS i Atlanta och har mm. lövet som mittnär som du säger. Så det är liksom... Ja. Men, och, och jag har ju haft Micke Apergren så jag kan ju svara och egentligen inte ja. om honom. Men, men det man ju kan säga är ju så här att eh, jag tror att det är extremt utvecklande för sig då nu är det klart, han är väldigt ung alltid utvecklande för Felix Möller men, men att, att vi säger nu ur, i tre år här säger vi att han har Micke Apegren som lär han vissa delar och sen så blir han proffs i, i vart han nu blir proffs i Danmark och så har han en tränare som kommer från en annan skola som lär sig så liksom plockar han med sig det bagaget som han lärde sig Micke så Samtidigt som man då lär sig något nytt från den här tränaren. Så att, det är klart att i slutändan kommer det ju bli... Jo, men, jo, jag, jo, jo, men frågan är... Alltså, så här, och jag ställer Vilket den här frågan för att ut... Nej, men, nej ja. jag ställer bara frågan lite för att utmana. Och, för jag vet ju att Apergren är en skicklig tränare. Men om, ja, ja. Om, om, men om vi ponerar att det han säger är till Felix Möller så här. Nu möter du Kasper Kjell, då ska du stå här när han kommer från vänster. Du ska stå här när han kommer från höger. Eh, och sen när Valinus kommer, då ska du alltid stå på den här nio meters linjen och täcka. 
Alltså, hur mycket har Felix Möller lärt sig då förutom att följa direktiv? Det är lite det som är min poäng. Medan då Mark Ord säger, ja ah, Kasper, hur vill du lösa den här situationen? Mm. Det är det ja. jag vem, vem har lärt sig mest? Liksom, vem, vem utvecklas mest i sitt eget handbollstänk och kunnande i ja. de två alternativen? Det är väl lite, det är det är inte, lite intressant tycker jag. Ja, det som eh, diskuteras då, som, eller som jag då bland annat fick läsa på kursen, det hållbara ledarskapet, så var ju det här Mark Udd-varianten helt klart det som, de, som lyftes fram. Men det, Men kanske också, det kanske också beror lite på alltså vi, Felix Möller kanske nu behöver Mikael Apelgren men om fyra år behöver Mark Udva. Alltså att det kan vara så också beroende lite på var man själv befinner sig i sin utveckling. Ja och att vi säger att Mikael Apelgren nu i två veckor när de möter Lugge fokuserar på det medan de sen när de har slagit ut Lugi och vunnit SM Guld så är det rent Så har han fyra månader där han, alltså på en vecka där de ska möta Lugi på lördagen så tar de två sista dagarna och, och lär sig om hur Valinus, de ska göra mot Valinus. En månad till mm. onsdag så är det mer, kanske mer generellt, individuell träning liksom. Mm. Mm. Ja. All right, och om vi sa att... Sen om jag vet att Mikael inte gör det, men rent teoretiskt så kanske är det. Men sen har ju Mark det mot sig att det är helt omöjligt att förstå vad han säger. Inte om du är från Skåne, tror jag. Nej. Nej. Jag tänkte på det i timeouten idag. Jag försökte verkligen förstå. Och jag är nästan från Skåne. Men jag, jag kunde inte förstå. Men det har ju med mig att göra snarare. Men jag tror, det är, det är väl så. Alltså, man har ju vänner som har flyttat till Köpenhamn, så att säga. Det tar ju inte många mm. månader innan de är fluent på danska. Medan de tidigare Nej, inte förstod ett ord. Jag tror att det går rätt fort. Min lillebror bland annat, mm. som har blivit väldigt dansk. Bara en sån sak. Men mm. om vi sa att det var svårt för IFK Kristianstad och att Skövde egentligen behöver fucka upp det för sig själva så vad säger vi om Sevehoff Luger då? Kan Luger vinna tre matcher? Nej. Det är helt omöjligt. Ja. Ja, ja det är det att göra tre, tre, tre matcher är helt, helt omöjligt. Ja, om det inte är covid och korsband och sånt. Ja. Då kan man ju det. Ja. Såklart, men, men det, det jag menar är att det skulle inte få vara med om de, de skulle kunna vinna i Pattele nästa match. Men att göra, göra det tre gånger tror jag inte de klarar. Fan, vi hoppas Nej. det, för att det, om de inte vinner det, det, det är rätt utdragna eh, semifinalserien nu. Och om de båda semifinalerna blir 3-0, då är, då är det många dagars ledighet för Charlie Sjöstrand innan det börjar bli finalkommenterande. Och mindre smet in på kontot. Ja, precis. Men var ovärdigt också på något sätt. Ja. Det känns ju inte... Det känns det ju liksom lite... I alla fall här i slutspelet. Alltså dagslutspelet har vi varit vana vid. I alla fall kvartsfranserna brukar gå till 3-0. De, de, de är de inte alla i år. Men, men det brukar ju alltid vara 3-2 i princip. Ja, och det känns det lite ovärdigt hela... att ett, 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 ett semifinal mellan Skövde och Kristianstad ska sluta 3-0. Det känns mm. bara det, det känns lite tråkigt. Jag, jag, kan, jag får inte säga det för det betyder ju att jag då vill att något lag ska vinna, men det hade inte så här rent objektivt känns tråkigt med 3-0 3-0 i en semifinalserie alldeles oavsett. Ja, men det håller jag verkligen med om lite förlängningar och shootouts och fler papper och, och fler matcher och fler matcher. Fler matcher, ja. Men ja. en konsumentupplysning var det inte så att de sa eller idag att det var först nästa lördag. Jo. Det, jo. Fan, det är så jävla utdraget nu. Jag vet, man vill ju ha det tajta Det kommer ju bli finalen i alla fall Då kommer det ju vara tre dagar, tre dagar 
mm. fyra dagar, tre dagar, tre dagar typ. Det är ju bra. Så vill man ju ha det hela tiden. Det är bra. Så vill man ha det. Så kommer det inte bli. Men det kommer bli härligt ändå. Nu tar vi runda av den här veckans utsändning. Och så hörs vi igen om en vecka hörni. Fan vad härligt det är att köra den här grejen varje söndag kväll va? Ja. Tack för att du ville vara med en stund kille. Ja precis. Ja, tack så mycket. En och en halv timme. I köttet. Har du några mm. långa intervjuer på gång? Någon ja men vi snackar om Staffan Olsson. Ja är den bokad eller? Den skulle kunna vara bokad, jag har inte bokat den men jag kan boka den, tänkte jag. Oj, oj, oj. Härligt. Bra, bra. Mm. Silly, silly avsnitt nästa gång då, eller? Yes. Mm. Det är bra. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.